0: Dus nog dichterbij gaat komen dan dat het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel, let's go! Hey, en welkom bij weer een nieuwe podcast. Het is even een andere intro dan normaal. Normaal begin ik het als een stuitenbal, deze podcast, met een soort halve schreeuw. Maar dat doe ik vandaag even niet, want vandaag is het een wat bijzonderdere podcast. Um, bijzonderdere, wat is dat een woord? Nou, in ieder geval een hele speciale podcast die we eigenlijk, waarin we eigenlijk een heling gaan doen. En een heling is iets wat ontzettend effectief is, ontzettend mooi is, ontzettend emotioneel kan zijn. Maar wat ontzettend nuttig is om jezelf weer sterker neer te zetten. En dan gaat het over een, een overtuiging die ik de afgelopen week en eigenlijk weken. Want als ik met. Um, er zijn een aantal klanten die nu het Authentic Business Improvement traject doen. En dan kijken we dus eigenlijk vanuit de vrouwelijke ondernemer naar het bedrijf. Hey, wat gaat er nu niet goed? Wat werkte niet? Wat werkte wel? Uh, waarom voelt het niet goed? Waar blokkeert het nog? En. Eigenlijk is je buitenwereld altijd de spiegel van jezelf. Hè? Dus als het ergens in het bedrijf niet goed zit of ergens blokkeert het... of je voelt iets niet of iets werkt niet... dan werkt er eigenlijk binnen in jezelf iets niet helemaal optimaal... waar je dus naar mag kijken. En het leuke is, we hebben allemaal ontzettend veel overtuigingen... en patronen die we meedragen en meestal gaat het daar verkeerd. En misschien nu niet, hè? misschien heb je ontzettend veel overtuigingen zitten... en dat je denkt, uh, nou, mijn business doet het prima... Ja, dan kan het zomaar zijn dat je zelf nog wel eens tegen gaat komen. Want ik had ook, ik zit nu met een hele, een, een hele succesvol ondernemer, daar ben ik nu mee bezig. Althans, zij loopt het traject bij mij. En zij had op een gegeven moment, nou, het ging heel goed, ging heel goed. En ineens na een jaar, anderhalf jaar, klapt het in elkaar. Althans, het klapt niet per se in elkaar. Maar ze merkt gewoon dat het niet helemaal lekker werkt. En nu komt ze zichzelf dus tegen. We zijn daarna gaan kijken afgelopen week. En... Zij voelt dus eigenlijk ook gewoon heel sterk van iets klopt er niet. En bij haar was het onder andere ook de overtuiging. Ik ben het gewoon niet waard. Um, heel simpel gezegd. En dan wat ben je niet waard? Nou, dan ga je jezelf dus aanpassen om jezelf wel waardig te maken. Je gaat goedkeuring zoeken bij de mensen om je heen. Um, je gaat jezelf verlagen in je prijzen misschien. Nou, et, cetera, et cetera. En dat is natuurlijk iets wat op werkvlak van toepassing is. Maar ook... In je liefdesleven, in je vriendschappen, in alles kom je het weer tegen. En wat ik zeg, soms zal het niet direct zichtbaar zijn, maar kan het zomaar zijn dat het dus over nou ja, een paar maanden of een paar jaar of soms over een paar weken, een paar dagen, dat het ineens boem, naar voren komt en je denkt, wat gebeurt er nou? Nou, en deze overtuiging is dus ontstaan in de kindertijd. En legt als ware een soort laagje over jouw eigen licht heen. Zo noem ik dat altijd, jouw jou de meeste, meest pure kern die helemaal vrij is van alles wat in principe met het ego te maken heeft. En het ego is je, ja, je, je verhaal, het verhaal wat je jezelf vertelt, waarmee we onszelf ook identificeren. Het is een soort van overlevingsmechanisme en tegelijkertijd... Ja, maakt het natuurlijk meer stuk dan, dan, dan dat het ja, als lief is. Hè? Want het, vaak leeft het ontzettend vanuit angst. En niet waardig genoeg zijn is bijvoorbeeld ook zo'n angst. Dus dat is iets wat het ego heel erg meeneemt, maar wat eigenlijk niet bij ons hoort. Het ego zit in het brein en het brein zal sterven zodra je overlijdt. En een ziel, nou, dat is intussen ook aangetoond, dat dat gewoon uh, ja, als het goed is voortleeft zodra het, dus, zodra het lichaam... Het, het lichaam verlaat. En um, dat is eigenlijk waar je op het meest pure kern zit. Waar ook je intuïtie zit. Waar um, jij ja, je levenspad ligt. Hè? Dus de, je, eigen, je eigen Google Maps, zeg ik altijd, met, je, met de punten waarop je uh, de, leer, de learning points zult treffen in je leven. Dat zit allemaal in je ziel. Dus dat is een soort van geheugen ook weer wat, wat meegaat in je lichaam. Waardoor je dus je pad loopt op deze aardbol. Nou, en om die pure kern heen, om die ziel heen. Dat licht, ik zie het altijd met beetje als een lamp, als je een lamp aanzet, zo'n staande lamp en je doet hem aan en je legt bijvoorbeeld allemaal watjes omheen, dan zul je op een gegeven moment zien dat het licht natuurlijk gaat dimmen. Dat wordt minder sterk, het verliest zijn kracht. En die watjes zijn eigenlijk symbool voor alle lagen die we met ons meedragen. waarvan onder andere, ik ben het niet waard, een laag is. Hè. Dat is exact hetzelfde, dat is een overtuiging. En die overtuigingen, die patronen die ons negatief beïnvloeden, die beperken ons, die halen ons uit onze kracht en die zorgen ervoor dat we dus in disbalans, hè, dus we raken juist uit balans in plaats van dat we in balans raken. En dus de overtuiging ik ben het niet waard is eentje die ontzettend veel voorkomt. En nou, daarom dacht ik ook, ik weet, we gaan er vandaag een podcast over maken en dan doe ik direct een healing um, die je kunt volgen tijdens deze podcast. Zet gewoon de podcast steeds op pauze of luister hem even helemaal af en dat je weet van, oké, okay, wat moet ik doen? En ga daarna dan even die heling doen. Want dat is misschien toch het fijnste. Als je elke keer die podcast aan uit moet zetten. Dan ga je er dus uit. Dan ga je uit je heling. Um, en dat is niet per se heel bevorderlijk. Weet je. Je moet gewoon even lekker in je bubbel gaan zitten. En dan werkt dat het beste. Misschien nog even goed om te weten. Waar komt deze overtuiging nou vandaan? Nou, in principe komt het uit je kindertijd. Het kan ook een familiepatroon zijn. 85% van de dingen die je meedraagt... alle patronen en overtuigingen die je meedraagt... die komen van je familie. Dus dat is vanuit je ouders, uh, je voorouders... tot negen generaties terug kan dat mee zijn gegeven. Ja, dat is echt absurd. Um, en daar kun jij last van hebben. Dus uh, ik zeg het wel eens vaker... als jij uh, een, een vrouw in de familie hebt gehad... die uh, in de 13e eeuw... of 14e eeuw, weet ik veel wanneer dat was... zeg je dat goed? Nou, in ieder geval een flink wat eeuwen geleden... Um, ik zeg het niet goed, volgens mij is 1600. Nou, in, in ieder geval een aantal eeuwen geleden op de brandstapel is gegaan. En dan kan jij daar nu als vrouw nog ontzettend veel last van hebben. Dan kan het zijn dat jij daar nu in getriggerd wordt. Omdat het nooit de heling heeft mogen krijgen die het nodig had. En hè, dus eigenlijk, een heling staat eigenlijk gewoon... Een heling staat gelijk aan liefde. Dus het geven van liefde, het laten zijn van die emoties en het geven van liefde aan die... Emoties en die gevoelens die er gewoon even willen zijn, omarm het en dan heel je. Nou, dus dat, dat kan dus ook nog. Maar het meest, in de meeste gevallen is het in onze kindertijd um, ontstaan... waarin we dus als jongeren, 0 tot 7 jaar, in de meeste gevallen gaat het daar ongeveer mis. Um, en dan heel veel gaat er mis. En allereerst ook direct even goed benadrukken. Jouw ouders en verzorgers hebben altijd gedaan wat ze konden. Ze hebben altijd naar hun beste weten, hebben ze jou opgevoed... Dat kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar in principe in de meeste gevallen is dat het geval geweest. En onthoud dat ook jouw ouders-verzorgers een product zijn van hun eigen opvoeding. Dus als het wel veel mis is gegaan en er is weinig liefde geweest of er is veel angst geweest of het maakt niet uit. Ze wisten niet beter. Jouw ouders zijn opgevoed door een generatie, afhankelijk van hoe oud je bent, maar... Dan opgevoed door een generatie die uit de Eerste Tweede Wereldoorlog kwam. Dus even onthouden voor jezelf. Dus er was ontzettend veel angst. Er was ontzettend veel trauma is daar ontstaan waar geen aandacht en liefde naartoe mocht, omdat het er gewoon niet mocht zijn. Daar keek je niet naar. Je ging door. Je was bezig met de wederopbouw. Niet zeuren. Klaar. Dus. Onthoud dat alsjeblieft. Dat als ik nu iets zeg over je ouders dat je niet zegt, nou mijn ouders verzorgers waren. Nee, niet relevant. Die hebben hun best gedaan. Die zijn ook een product van hun opvoeding en probeer ze daarin te vergeven. Oké, okay? jij kan nu. Je bent nu ouderwijs genoeg om nu zelf de pijn op te pakken die je in de tijd toen de tijd hebt opgelopen. In principe dus is het in de meeste gevallen een stuk uit je kindertijd. Um, waarin je dus eigenlijk als kind he, waarin je, wanneer je op je kwetsbaars bent en helemaal gevormd moet worden. Want je komt helemaal blanco ter wereld. ...dat je te weinig bevestiging of in ieder geval liefde misschien van je ouders hebt ontvangen... ...of in ieder geval minder, niet vaak genoeg door je ouders of verzorgers als waardig bent gezien. Dus je bent op een gegeven moment gaan geloven dat je niet voldoende waardig bent. Dus je hebt een heel laag zelfbeeldje, je ziet je eigen waarde inderdaad heel laag... ...want eigenlijk heb je altijd bevestigd gekregen toen je nog jong was dat je het niet goed genoeg deed, dat je het niet waard was... dat je beter je best moest doen, dat je moest pleasen om waardig te zijn. Uh, hè, als je dan bijvoorbeeld ging aanpassen, please gedrag vooral onder de sensitieve mensen. En ik denk dat jij, als je dit luistert, ontzettend sensitief bent. Anders had je dit waarschijnlijk niet gaan luisteren. Um, maar in de meeste gevallen, als je heel sensitief bent... ben je dus ook heel gevoelig voor andermans energie. Kan je heel makkelijk jezelf aanpassen. En is het dus hè, dat stukje people pleasen. We kennen hem allemaal, de people pleasers. Heel veel van ons zijn het. Dat is iets wat daardoor ontzettend is opgekomen. Want ja, je bent, als je zolang je niet pleased, ben je niet waardig. Tenminste, dat is wat we onszelf hebben aangeleerd. Aan jou dus nu de uitdaging. Want ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken. Om te achterhalen wat de blokkade is geweest. Waardoor dit is ontstaan. Kan je een situatie terughalen waarom je niet voldoende waardig bent geweest? En in principe... Is het niet echt nodig om dit te weten? Um, want je kunt de heling gewoon doen die we straks gaan doen. Dus ook als je het niet weet, kunnen we hem gewoon oppakken. Maar het is voor jezelf op zich fijn om even een duidelijk beeld te hebben... van een soort, soortgelijke situatie waar je toen in hebt gezeten... die je kan herinneren. En gevallen kun je het je echt herinneren als de groot... Trauma is geweest, dan is er een herinnering aan je jeugd of je kindertijd. Waarin je, of iemand die dat ooit aan je verteld heeft. Dat kan ook vaak. Bij mij is het ook heel vaak dat ik inderdaad triggers heb zitten of stuk heb zitten. op um, situaties waar mijn moeder of mijn vader dan heel toevallig over verteld heeft. En uh, dat is dan altijd wel interessant. ik dan later denk van. Huh? oh, dat is heel toevallig dat ik dat dan, dan net weer heb moeten horen. Ja, niks is toeval, hè. Dat gebeurt, niet, dat gebeurt niet voor niks. Jij moet iets met die informatie. Dus daar kun je ook naar terugkijken. Maar als je het niet weet. Weet je, prima, dan gaan we gewoon die heling doen en dan kijken of het lukt. En als het niet voldoende zijn werk doet, dan kun je altijd nog uh, dieper duiken. En kijken of je kunt achterhalen waar het een probleem uiteindelijk het het is ontstaan. Maar ik denk dat je het je wel kunt herinneren. En als je dat dan weet, dan gaan we de heling doen. En ik wil jou vragen om hierin open-minded te zijn. Want een heling is niet iets wat je... Nou ja, dat kunnen we op heel veel manieren doen. Hè. Je kunt natuurlijk het heel visueel maken... door te zeggen van nou, ik schrijf het op een papiertje... en ik scheur hem doormidden. En dan doe ik heel bewust erbij, blijf met mijn gedachten... dus dat ik hem nu wil midden scheuren, dat ik er afscheid van neem. Dat kan ook. Maar ik weet gewoon niet zo zeker of dat net zo effectief is. Een van mijn klanten die kant met, nou ja, kant, maar die heeft ADHD. En die vindt het dus heel moeilijk om te visualiseren. En wij gaan het zo met hem wel doen. Maar mocht je denken van ik vind dat inderdaad heel lastig. Ik heb ook ADHD of ik heb weinig, ik kan me moeilijk concentreren. Dan kun je ook de visualisatie opschrijven. En en dan gewoon voor je zien. Terwijl je schrijft, dan heb je je gedachten op papier. En dan hoef je niet alleen maar je ogen dicht te doen en oh, je ziet van alles gebeuren. En Intussen is je hoofd alweer bij de supermarkt waar je zo nog heen moet, bijvoorbeeld. Um, maar dat je het dan opschrijft voor jezelf. Want dan ben je bewust, je moet opletten wat je gaat opschrijven. Dus je gedachten zijn bij het papier en tegelijkertijd doe je de visualisatie. Oké, okay, dus dat zou je ook nog kunnen doen. Dus ik vraag je om open-minded te zijn. We gaan dus nu met energie werken. En energie is eigenlijk alles. Hè. Dus het feit dat ik nu spreek. Dan heb ik dus ook al iets gemanifesteerd. Er is direct energie. Er is direct iets energetisch ontstaan. Um, het is een vibratie. Het is iets wat jij kunt horen. Het wordt in jouw oren gevormd tot een woord. Tot um, een zin. Hè, dat je kunt begrijpen wat ik zeg. Tegelijkertijd is mijn hoofd al aan het nadenken hoe ik zo meteen die visualisatie het beste met je ga delen. Dus dat zijn gedachten, dat is ook energie, dat is ook direct iets wat ontstaat, wat uitgezonden wordt. En dat is hetzelfde dus voor alles wat er in je lichaam zit, wat je dus niet kunt zien. En een blokkade stuk is niet meer dan een stukje energie wat eigenlijk gewoon vastgezet is in je lichaam... waardoor elke keer als er weer wat gebeurt, wat soortgelijk is aan de situatie van het verleden... dat je dus getriggerd wordt en pijn voelt. Het is een soort red flag... Uh, dat heb ik ook bijvoorbeeld bij het, de heb ik ook opgenomen in een podcast. Um, dat is ook een mooie visualisatie, maar ik vind hem niet diep genoeg gaan nu voor deze. Want dit zijn echt kindpijnen, dus dat gaat dieper. Maar het zijn echt een soort, hè, als je dus een soort brein voor je ziet met allemaal van die rode vlaggetjes erin. Um, of allemaal vlaggetjes en bij elk vlaggetje hoort een onderwerp. Dan is bijvoorbeeld een rood of een zwart vlaggetje hoort dan bij... Niet waardig zijn. Dus hè, als er dan iets gebeurt, dan wordt dat vlaggetje, woep, dat gaat dan af, want het is verkeerd. En dat is, oh, trigger, dan moet ik reageren. En angst, want het is verkeerd. En, oh, tekort, nou, bla, bla bla Dus dat is, dat is weer je ego eigenlijk, maar tegelijkertijd je beschermingsmechanisme tussen aanhalingstekens, die jou probeert te waarschuwen voor um, ja, iets wat misschien nog erger zou worden, of dat je op je hoede moet zijn, of iets in die richting. Het herinnert je in ieder geval aan de pijn van toen, toen je er, toen je. Te, te horen of te voelen kreeg als kind dat je niet waardig genoeg was, um, ja, en dat dat eigenlijk nu een herinnering is aan toen de tijd. En toen de tijd heb je als kind heel veel pijn gevoeld, maar kon niemand je daarin troosten, of mocht het er niet zijn. Je kon jezelf daarin niet, je kon het niet relativeren, want je was nog veel, veel te jong, en je kon jezelf dus niet beschermen, want ja, daarvoor had je natuurlijk je ouders en verzorgers nodig. Oké, okay, nou, heel verhaal eromheen, maar dan weet je een beetje waar het wegkomt en wat het is. En dan wil ik je nu vragen... dus open-minded, geen oordeel... want zodra we gaan oordelen... dan um, heb je direct weer een triggerstuk te pakken. Dan wil ik je ook vragen om de podcast gewoon te stoppen... want dan ben je daar nog niet... en dan gaat je heling ook niet werken. Um, want dan zit je, zit je hoofd er nog veel te veel tussen. Dus dan mag je eerst lekker met de vlaggetjes heling aan de slag... en dan op het stukje um, spiritualiteit... of energie of... Uh, heling of uh, whatever... maar in ieder geval waar de trigger dan op zit. Dan verwijs ik je terug naar podcast. Nou, wat zal het zijn geweest? Ergens in de 80 of 90... Dus, zoek maar gewoon op vlaggetjes heling. Dan kom je hem wel tegen. All right. Nou, dan wil ik je nu vragen. We gaan nu de heling doen. Om ergens te gaan zitten waar je alleen bent. Waar je comfortabel kunt zitten of liggen. Wat je fijn vindt. Dat mag op de bank, op de stoel. Zitten dan. dan liggen is wat lastiger. Nou, bank kan trouwens wel. Of op bed of op de grond. Kies een positie wat je prettig vindt. Ik zit vaak gewoon wel een kleermaker zit. Een beetje de meditatiehouding zoals we hem kennen. Um, alleen dan zonder die vingers zo op mijn knieën. Maar dat vind ik zelf altijd een prettige houding. En dan kan ik goed focussen. Dus die is voor mij um, altijd heel fijn. Maar zoek daarin je eigen weg. En dan zorg ervoor dat je niet gestoord wordt. Doe je Apple Watch of welke watch je dan ook om hebt. Doe hem af. Dat hij niet in je arm kan trillen. Doe je telefoon zacht. Um, zorg dat niemand je stoort. En sluit je ogen. En wat je doet om te beginnen is even drie keer heel goed in- en uitademen. Gewoon even doe je neus in zo. Heel diep en ook even goed uitblazen. Helemaal uit. En dan doe je nog een keer en nog een keer. Net zolang tot je drie keer gehad hebt. En als je dat dan gedaan hebt, dan gaan we... Eigenlijk direct, dat is, dit is iets waar dus eventjes hè, de open mind voor nodig is. Je gaat het innerlijk kindje, dus jou, de, de vroegere jij, ga je er weer bij halen. Die vraagt je om te voorschijn te komen. Dus mag het, wil mijn innerlijk kindje, wil mijn, wil mijn jongere ik, die het gevoel heeft dat ze niet waardig is. Of die, heeft dat, die dat heeft moeten aanleren. Of moeten voelen, of moeten aanhoren. Wil die zich laten zien. En als het goed is, zie je dan je jongere zelf... in welke leeftijd dan ook. Het kan ook zijn dat je op je dertiende hetgeen hebt aangeleerd. Dat maakt, dat maakt allemaal niet uit, omdat je dan daarvan iets kunt herinneren. Maar je ziet een jongere versie van jezelf zie je tevoorschijn komen. En je kijkt eens dus wat, wat hij of zij doet. Huilt ze? Is ze boos? Staat ze gekrompen? Staat ze in elkaar gedoken? Maakt ze zichzelf klein? En ik wil je eens vragen om gewoon eens te zien wat het, wat het kindje doet. Vraagt het je om hulp? Of blijft het gewoon zitten? Huilen? In elkaar gekropen? Onzeker? Bang? Misschien is het wel heel bang voor je? En vraag eens aan het kindje wat hij of zij nodig heeft. En als het goed is, komt er een reactie. En als het niet zo is, kun je ook een vraag stellen. Want soms is het makkelijker om ja of nee te horen of te zien... knikken of schudden. Dus dan kun je ook zeggen van... heb je liefde nodig van mij? Heb je een knuffel van me nodig? Nou, misschien is het wel zo erg dat het kindje zegt... nee, blijf van me af. Weet je wel, dat je echt merkt van... nee, niet aan me komen, want dat vind ik niet prettig. Want misschien is er nog wel meer gebeurd... omdat je hè, dan, dan alleen maar het niet waardig zijn... maar dat het misschien ook zelfs... Hè, dat je misschien fysiek mishandeld bent geweest... of iets in die richting dat het kindje zoiets heeft... van dat was misschien in dezelfde tijd. Kijk wat er gebeurt. En in de meeste gevallen kan je de vraag stellen... dus je hebt een overtuiging zitten. Stel het kindje de vraag... Wil je dat ik je vertel dat je waardig bent? Dus je draait hem om. Je hebt het gevoel die niet waardig te zijn. Dus wil je dat ik je vertel dat je waardig bent? Grote kans dat het kindje naar je kijkt en ja schudt. Of dat je het gevoel krijgt dat het altijd wil. En dit is nu even een hele basic line. Hè? Soms dan, als ik een innerlijk kindheling doe... dan kan het ook nog zijn dat ik als het kindje helemaal echt huidend op de grond ligt... of zo, dat ik het eerst een knuffel geef. Of dat ik eerst zeg van... dat ik het handje pak en zeg, wil je hem eens aankijken? Dus voel even wat er bij je gebeurt. Voel wat, wat je ziet. En kijk even wat het nodig heeft en wat het van je vraagt. Maar in principe kun je hem gewoon heel basic opstarten... en basic beginnen met een heling door te zeggen van... Hey, wil je dat ik vertel dat je waardig bent? En als het goed is, zie je dan al een bepaalde gelundering ontstaan. He, dat wil alleen maar liefde van je krijgen. Op een moment in het verleden had het kindje, de jongere jij, had heel graag liefde willen krijgen. Willen horen dat ze goed genoeg was, of hij. Dat hij of zij goed genoeg was. Dat ze er mocht zijn. Dat hij of zij de liefde waard was. Weet je dat alles, dat het geld in de wereld, het geluk, het plezier. Alles wat je maar kunt bedenken dat hij of zij dat waard was geweest. Maar ergens is er dus een kinkende kabel ontstaan. En het enige wat het toen niet heeft gekregen is dus de liefde die jij dus nu aan het kindje gaat geven. Dus je vervangt het lege gevoel met liefde. Of door liefde. Oké, okay. vertel het maar. Zeg maar tegen het kindje dat je van het houdt. He, ik hou van jou. Ik vind je ontzettend veel waard. Je bent het mooiste dat er is. En het is misschien heel gek om dat tegen jezelf te zeggen. Maar dat is zelfliefde ontwikkelen. Je houdt van jezelf. Je bent het waard. Dus hier ga je naartoe werken. Uiteindelijk kom je op zo'n punt dat je dat tegen jezelf kunt zeggen. Maar probeer het wel als je het zegt tegen dat kindje. Probeer het te geloven. En als je dat echt moeilijk vindt. Dan Wil ik je vragen om daarna nog een keer in een heling te stappen en dan niet te zeggen van ik ben waardig of ik ben het niet waard dat je die gaat oppakken. Maar nee, dat je dan zegt van ik ben de liefde niet waard of er wordt niet voor mij gehouden of iets in die richting. Dat je daarin de overtuiging weer pakt en op deze exactzelfde wijze die heling gaat doen. Want het is belangrijk dat je tegen jezelf kunt zeggen dat je van het houdt, dat je van jezelf houdt, van je jongere ik houdt. Dus vertel aan het kindje, ik vind je waardig. Ik vind je zo ontzettend veel waard. Je bent het mooiste van het mooiste waard. Weet je, je verdient om geld te verdienen met je bedrijf. Je verdient het om de allermooiste vorm van liefde te ontvangen in je leven. Geen toxische relaties meer. De mooiste vorm van liefde, die is er voor jou. Ga het maar geloven. Je ontvangt het als je het gelooft. En kijk maar eens wat het doet met het kindje. Als het goed is, gaat ze glunderen. Of hij, sorry, hij of zij gaat glunderen. Wordt blij. Gaat springen of kruipt helemaal, weet je. Dus ineens, stel dat ze in elkaar gedoken zit. Sorry, hij of zij in elkaar gedoken zit. Dat ze ineens weer, of hij of zij weer gaat staan. En dat ze weer in de kracht komt. <lacht> ik zeg steeds ze, ze. Maar het kan ook voor hij. Even, ik zeg het gewoon één keer. Dan hoef ik het niet meer te veranderen. Maar dat het weer helemaal in haar kracht gaat staan... En dat ze denkt, yes. Yes, weet je wel. Oké, okay, nice. En dan, als je dat ziet gebeuren. Of als je het niet ziet gebeuren. Dan is deze vraag ook relevant. Dan kun je bijvoorbeeld als het niet gebeurt. En het verandert niet. Kun je zeggen, wat heb je dan van me nodig? En probeer echt eens goed te luisteren. En goed, ja, vooral dan komt je intuïtie erbij, want je, je moet luisteren naar dat innerlijke stemmetje die dus in jou spreekt. En dat spreekt ook voor dat innerlijke kind. Dus wat heeft ze dan nodig? Wat heeft, zij, wat heeft hij dan nodig? Maar als het goed is, is dit wat dat ene stukje, die ene blokkade, dat innerlijke kind van vroeger, die wil alleen maar horen, ik ben het waard. En ik ben het waard om geld te verdienen. Om de mooiste vorm van liefde te ontvangen. Om de fijnste vriendschappen te hebben. Om in een mooi huis te wonen. Ik ben het waard om te ontvangen. Die is ook heel mooi. Die vind ik echt heel mooi. vind ik ook een mooie affirmatie. Om voor jezelf elke dag te herhalen. Ik ben het waard om te ontvangen. En ik ben het waard om alleen maar goed te ontvangen. Natuurlijk zullen er een keer slechte momenten komen. Maar he, om te focussen op het mooie in het leven. En als je het zo in je positieve mindset pakt... ...dan... Is alles wat er gebeurt, kan je waarschijnlijk alleen maar op een positieve manier interpreteren. Want je weet dat je er weer lessen uit haalt. Dus dan is in principe alles goed, toch? Ook al lijkt het soms heel lastig. Je kunt dan nog aan het kindje vragen, wat heb je nog van me nodig? Als het niet reageert, wat heb je van me nodig? En als het wel reageert, dan zeg je, heb je nog iets anders van me nodig? En als het goed is, is dat antwoord nee. En zijn ze tevreden? Hebben ze gekregen wat ze wilden? Zijn ze rustig? Zijn ze happy? En wat je dan doet om de heling af te sluiten... is het kindje al visualiserend een knuffel te geven. Dus de oudere jij pakt het kindje vast en geeft het een knuffel. En wat ik vaak doe is dat ik het echt nog een keer goed benoem. Ik, ik hou van je en ik ben trots op je. En ik ben dankbaar dat je het hebt meegemaakt, dat je het hebt ervaren... en dat je mij daardoor nu hier hebt gebracht... Met alle gevolgen van dien. Of je het nou leuk of niet leuk hebt meegemaakt. Het is allemaal ergens goed voor geweest. Dat zal misschien nu nog niet duidelijk zijn. Maar uiteindelijk wordt het duidelijk. En voel even echt die liefde. Alsof je echt de, dat je die jongere jij echt ziet en vasthoudt. En dat je echt die liefde voelt voor dat kindje. Zo dankbaar voor het kindje. En als het goed is kan je dat voelen. En dan kijk je het kindje nog een keer aan. Terwijl je het loslaat. En dan zeg je of zeg je niks meer. Misschien knik je nog een keer of kijk je het nog een keer aan met de glimlach. En dan laat je het visualiserend teruggaan jouw hart in. Het laatste ik misschien een beetje gek, maar echt zo woem. Weet je, alsof het weer terug opgeslokt wordt door jouw hart. Waar het dan op een veilige plek is en waar het kleine kindje mag wonen. Want ja, het jonge kindje, het kleine kindje, jouw innerlijke ik. Jouw jongere ik, het zit allemaal nog in jou. Het is allemaal nog steeds, hè? jouw ziel is niet veranderd. Jouw lichaam groeit door en jouw brein ontwikkelt zich. Maar jouw ziel en waar dus het innerlijk kindstuk ook, hè, waar, dat, waar de energie ook heeft gezeten, dat, dat is allemaal hetzelfde gebleven. Dus dat gaat gewoon weer terug naar binnen. Dat gaat weer in jouw lichaam zitten, maar dit keer gevuld met liefde. Dus het vlaggetje, die red flag waar we het in het begin over hadden, gaat niet meer af. Zodra er iets gebeurt. En dat is ontzettend mooi. En uiteindelijk zul je resultaat gaan zien. Meestal duurt het even. Soms dan heb je het in één keer dat het al verschoven is en dat je binnen een dag al verandering merkt. En andere keren zal het misschien tot circa drie dagen duren. Maar in principe is dit wat je moet doen om te helen. Je doet een visualisatie. Je vraagt het stuk naar voren te komen. Je geeft het de liefde. Je geeft het wat het nodig heeft. En vervolgens verdwijnt het weer. En dat kan ook met trauma's. Ik heb ook nog steeds heftige trauma's die soms loskomen. Vanuit mijn stuk die ik dus zelf heb meegemaakt. Luister dan even mijn verhaal in podcast 2. Die nog regelmatig terugkomt. En dat ik dan elke keer nu gewoon. Hè, vroeger ging ik naar een psycholoog voor EMDR. En dan waren we heel veel sessies bezig. Om een keer bij een situatie iets te helen. Maar ja, uiteindelijk heb je dan nog steeds de kern niet te pakken. Je pakt niet het hele, de hele, het hele onderwerp zeg maar. Dus dan was het een specifiek punt waar bij mij de pijn op zat. Uh, onder andere de pijn op zat. En dat herinnerde ik me dan. Dus dan gingen we daarmee aan de slag. Maar vervolgens kwamen er nog veel meer los. Dus het duurt niet alleen ontzettend lang. Het is ook nog eens niet altijd effectief. Want zelfs nu heb ik nog wel eens dat ik trauma's stukken daarvan terugkrijg. En dat het dus met zo'n heling en zo'n visualisatie als nu... dat het effectiever is dan een EMDR-sessie. Dus ja, psychologen zijn super handig en hebben zeker bepaalde voordelen. Maar het duurt allemaal gewoon heel lang... En je hebt vaak niet ja, direct de kern te pakken. En dat doe je met je energie dus wel. Want een EMDR of een welke sessie dan ook... gaat heel vaak over je brein. En die ga je dan veranderen. Maar je kijkt niet naar de onderliggende energie die erbij zit. Terwijl dat soms... Nou, dat is gewoon veel belangrijker. Dus daarom is deze visualisatie zo ontzettend... Ja, ontzettend fijn. Drink vandaag, als je dit nu gedaan hebt, genoeg water... Zorg ervoor dat als jouw hersenen of je lichaam aangeeft... ...van ik ben heel moe dat je dan ook stopt, even met werken. Ik heb gisteren zelfs toevallig nog twee hele diepgaande helingen gedaan. En uh, ik was vandaag op kantoor en ik dacht om, om half vier, ik kan niet meer. Ik was echt, mijn brein, mijn brein was helemaal overleden. Toen ben ik ook gestopt, ben ik eerst op de fiets gestapt, moest er even wat dingen ophalen. Dus ik ben er gewoon op mijn fiets gestapt. En toen kwam ik thuis en dacht ik, oké, okay, nou heb ik weer wat energie opgebouwd. Ik ben even wat anders gaan doen. Nu kan ik weer een podcast opnemen. En dat doe ik dus nu. Dus geef jezelf de tijd en de ruimte om alles even weer op zijn plek te laten komen. Want het is, ja, het, is niet iets wat je, het is niet even niks, zeg maar. Het heeft wel impact op je lichaam. En als het goed is, zul je dan snel reactie en effect gaan zien. En als dat niet zo is, ga dan weer eens een laagje dieper. Want soms haal je ook maar een laagje eraf. Hè? Soms is een, een trauma zo diep of zo heftig dat het gewoon laagje voor laagje gaat... Elke keer weer een heling. Elke keer weer een stukje. Maar heel vaak heb je hem direct al goed zitten. En zijn er misschien de andere kleine puntjes. Die, hè, dat, dat dat dan weer even loskomt. Of dat dan weer even loskomt. Maar zolang je er elke keer liefde naar blijft geven. Kan het niet anders zijn dan dat je gewoon heelt. En daar heb je geen psycholoog voor nodig. En als je er niet goed uitkomt. En je komt niet tot de kern. Of je hebt echt struggles ermee. Contact mij dan eventjes. Want ik denk daarin heel graag met je mee. Dit is eigenlijk wat ik doe tegenwoordig in combinatie met ondernemerschap en marketing. Maar um, ja, weet je, de, je, mag wel, je mag altijd hulp vragen. En als een psycholoog veel te lang duurt, dan uh, kan je misschien met mij... al veel sneller um, bij, een, ja, bij mij terecht van afspraak. Dus um, mail me dan even of DM me even op Instagram. Alle gegevens staan onder deze podcast. En dan kom ik heel snel bij je terug. Goed. Ik ben trots op je. Ik ben echt super trots dat je dit gedaan hebt... Geniet van de rest van de dag of van de avond. Als je dit hoort op, een, uh, op de avond. Rustig aan. En ik ben ontzettend benieuwd wat deze heling uiteindelijk voor jou gedaan heeft. Dus als je dat wilt delen, heel leuk! Wil je dat alsjeblieft aan me delen dan via de mail of via Instagram DM. En dan kom ik zo snel mogelijk ook daarop bij je terug. Dus uh, ja, super goed gedaan. Tot bij een volgende podcast. Doei doei. girls say ciao ciao